0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción. Con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas, videojuegos y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo eh, Antonio y, y Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, muy bien. Muy bien,
1: tío. Hemos tenido una baja de última hora de esos regalos que nos están trayendo los bebés de, de la guardería. Así que Tomás no, no va a poder estar con nosotros, pero pero bueno, lo haremos en su memoria, dedicado. En su memoria. su memoria, aunque está con, con nosotros. ¿Cómo estáis? Hace, yo creo que esta es de las veces que entre el programa y programa menos hemos podido conectar. Yo tengo esa sensación. ¿Pensáis lo mismo? Bueno, es que no has conectado ni una vez. No, no, conectar entre <risa> nosotros. Yo conectar ya ah, vale. que no, no he podido. Pero creo que hablar entre nosotros. Creo que no, creo es la vez que menos es en posible, mucho tiempo.
2: Sí. sí, porque tampoco hicimos el charlando, ¿no? No, no. Claro, eso por eso lo decía.
1: Ni charlando ni nada. Ni, y, y tengo también la sensación de que ni siquiera entre nosotros de, de hablar más o menos por, por, el, por el chat de Telegram. Pero, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. A ver si podemos emitir más. Yo tengo ganas, pero... Eh, últimamente tengo la agenda un poco un poco colapsada y nada si os parece bien vamos a empezar ya directamente con la primera sección que va a ser eh, el feedback de los oyentes tenemos solo un feedback pero me gusta muchísimo muy chulo, muy chulo. Muy chulo. Eh, es de RuPenetrator. O Rupenetrator eh, y nos dice sensacional, cinco estrellas. El programa es bueno, pero ojito con decir algo que diguste Ángel en el Telegram. Aunque sea de manera educada porque te echan de manera infantil de chat. Qué decepción. Pues nada. Muchas gracias por las cinco estrellas. Yo creo que eh, RuPenetrator es muy de poner etiquetas. Y yo creo que es lo que le hizo salir de Telegram. Y nada más decir que feliz día de la hispanidad. Y, y poquito más. ¿Tenéis algo que añadir vosotros? No, yo no tengo más rencillas personales.
2: Yo tampoco estoy muy entero de la historia, así que ya me enteré.
1: Pues ahí queda, ahí queda el feedback y vamos. ha a sido rápido. El resto de comentarios, ya sabéis, eh, hay muchos comentarios en Telegram. Algunos de ellos hacen que, te, que Ángel te eche de manera infantil de, de, de Telegram, pero en general no se ha echado a nadie. Es la primera vez que se echa y no será la última. Vamos a pasar, sin más dilatación, a, a la recomendación de, de la semana. Pues eh, tenemos una recomendación por cabeza, creo. Esta vez no va a haber, como en el anterior, una, un, una réplica a la recomendación, creo. Ya lo veremos. ¿Quién quiere empezar? Me vale cualquiera.
0: Deja la tuya
2: para el final, pues yo creo que la hemos visto todos, ¿no? Pues si queréis digo la mía, directamente, que es la, la más liviana, podemos decir, ¿no?
1: Vale. Pues,
2: como esto va de recomendaciones y no se especifica plataforma, bueno, pues eh, yo quería recomendar una cuenta de TikTok. Una cuenta de TikTok que, que es arroba marta.ayo, H-A-L-L-O, y es una, es una, una enfermera que, tiene, que realiza mucha divulgación científica, aporta un montón de datos de interés y la verdad es que hay muchos pequeños gags que, que te da y que, y que normalmente yo desconozco y siempre viene bien. Además, de vez en cuando bromea, así que, que tiene también su guasa su la chica, así que yo la recomiendo. ¿Hay algo de,
1: de ciencia ficción? Porque sí que es ciencia, pero ¿hay algo de ciencia ficción? Sí, A veces he visto alguna
2: suelta. Sobre todo ciencia, sobre todo ciencia. Alguna edad de ciencia ficción, pero es eh, equiparándola o haciendo símiles con, con la ciencia normal.
1: Vale, como hacemos aquí. Eso es lo que te va a salvar de que, de que lo puedas meter en, el, en la sección. Si no, en edición te la, te la quito. Me lo he imaginado. Muy bien, Fernando. Pues yo estaba viendo
0: eh, Y el último hombre, que no sé si la habéis visto. Eh, empezó ahora... Aún no.
2: Dos capítulos he visto.
0: ¿Te gustó el final del primer capítulo o qué?
2: El primer capítulo creo que era bastante mejor que el segundo, pero... Bueno, es que el me... final
0: del primer capítulo
2: es muy impactante. Pero me está resultando tediosa, un poco lenta. <ríe> en fin,
0: eh, lo cuento para los que no estén enterados. Eh, básicamente la, la historia de, de la serie, esto era originalmente es un cómic, y se fundamenta la idea de qué pasaría si todos los seres vivos que tienen un cromosoma ahí, es decir, todos los machos, digamos, eh, se mueren al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo cambiaría la sociedad y cómo, digamos, los supervivientes afrontarían, bueno, las supervivientes en este caso, afrontarían eh, este cambio y, y cómo iría evolucionando la sociedad? Entonces, la serie va un poco de eso. Eh, la adaptación a mí me está gustando bastante porque lo que he visto hasta el momento se parece muchísimo al cómic. Han hecho algunos cambios que ya veremos cómo acaban, pero mínimos. Y el casting, por ejemplo, me gusta muchísimo. Se parecen un montón a, a lo que yo veía en el cómic. Eh, tanto los personajes físicamente como luego las actuaciones están muy bien. Y me está gustando mucho. Ayer vi, creo que fue el sexto o el séptimo capítulo. Y sí, creo que era el séptimo. Y quedan dos o tres. Eh, no sé si eran nueve o diez para acabar la temporada. Y me está gustando bastante. No me esperaba mucho porque todas estas adaptaciones nunca sabes cómo van a salir. Pero me está gustando. O sea, yo la recomiendo.
1: Qué guay, pues la tengo pendiente y en cuanto pueda la veré. Tengo también pendiente a ver si veo TENET, que creo que seguimos sin ver ninguno de los uh, tres. No, no, yo sí que la he visto. Ah, menudo la has visto de menudo truño, ¿no? Sí. Yo de ti me esperaba ya esa reacción, pero... Bueno,
0: yo, yo pensaba que no me iba a gustar, pero es que fue, ah, es mucho más ver. mala de lo que yo pensaba.
2: Viendo la reacción de Fernando me apunto TENET. Bueno, <ríe> okay, esa,
0: esa, esa seguro que te gusta. Sí, esa no, esa no te va a parecer lenta, ¿sabes?
1: Yeah.
2: Porque esa es lenta de verdad.
0: Hostia, menudo rollo de película.
1: Y nada, sigo yo con la, con la mía, ¿no? que es la última. Y por lo que me has dicho, Fernando, ¿dices que la, la hemos visto todos? ¿O te referías bueno, al, yo, al TikTok?
0: Yo, no, no, al TikTok. No tengo ni, ni idea. Te referías
1: de que... a, a ti también, ¿no? Pues sí. eh, yo venía a recomendar Fundación. Ya eh, está en Apple TV, lleva ya cuatro capítulos. Y bueno, a, siempre habrá alguien que... He oído comentarios de que hay gente que han elegido una época que no es la más movida, la más interesante de todo... De todo el, el universo de, de fundación habrá quien le guste más la adaptación o menos porque es una adaptación, no es intentar hacer paso por paso eh, la obra para
0: mí es una para mí es una inspiración correcto, una correcto adaptación. es
1: una inspiración que, que digamos te puede pesotear menos la obra eh, que siempre es complicada eh, andar por una obra tan importante cuanto más alejen de ella habrá quien le pueda gustar más o menos pero sí que no te están machacando la forma de contar algo que, que, que ya está contado ¿no? O sea que por esa parte puede estar bien. Pues bueno, yo después de cuatro capítulos la recomiendo, la, la encuentro bastante, bastante buena a nivel visual, a nivel de, de, con, de contar la historia y, y nada, eh, yo creo que esperaremos un poquito más a ver si terminamos la primera temporada, por ejemplo, para hacer algún especial o meternos un poquito más en profundidad. Yo lo que contaré un poquito más adelante en las noticias es algo relacionado con la serie, pero no es un spoiler, es simplemente algo que aparece ahí de ciencia ficción que, que quería traer y aquí dejo la recomendación. ¿Eh, ¿Tú la has visto, Antonio?
2: Yo no la he visto, pero, pero la tengo en la lista. Estoy ahora mismo de esa plataforma, estoy concretamente con, con Ted Lasso y la vida es que últimamente no da para más, pero por supuesto la tengo que ver.
1: Perfecto, pues eh, yo creo que aquí la traeremos en profundidad. Pues segurísimo que la, está viendo, que la está viendo también Tomás. Y, y si no la está viendo, pues será por eso, por, por la vida, por, por la niña. Pero creo que, que son cuatro, si no recuerdo mal. Son
2: cuatro. Sí, sí
1: vale. son cuatro. ¿Qué, ¿Qué te está pareciendo, Fernando?
0: No sé. me. <risa> <risa> visualmente muy guapa. O sea, se nota que ahí se han gastado la pasta. Sobre todo el primer capítulo tiene trozos que visualmente son una pasada a nivel lo que es una serie. O sea... Hay trozos en el primer capítulo cuando van viajando en las naves y tal que te dicen que es de una peli de Hollywood y te lo crees. Yeah. O sea, está muy guay. Pero, no sé. Realmente lo que están contando, que se han inventado de los libros o al menos que no están los libros originales de la fundación, que es toda la parte del imperio porque básicamente eso en los libros de la fundación simplemente te dicen que desaparece Yao sí. y aquí están contando toda la historia y tal. Se Todo eso lo ves. han inventado y eso me parece lo más interesante de la serie en realidad. O sea, al menos lo que más chicha tiene. Pero toda la parte de la fundación me parece un rollo que te cagas. O sea, me parece un rollo que te cagas. Y luego, por ejemplo, los dos primeros capítulos te están contando la historia de una pava. Luego hay un salto temporal de 20 años, o no, no sé cuántos son. Y esa callar, historia... ¿no? Claro, es, es que fundación... Sí, fundación es una historia que abarca siglos. siglos. Con lo cual aquí es un poco como que te empiezan a contar historias de personajes específicos que no importan nada realmente. De hecho, es que la base de la fundación es que todo aquello que ocurre, o sea, sí, hay eventos que una persona los cambia, pero realmente las historias que están contando, hay historias que están contando que son de una persona random, que dentro de tres capítulos han pasado 40 años y de momento parece que no van a tener ningún interés y no deberían de tener mucho interés. Con lo cual hay ahí, no sé, me dio la sensación de que había un trozo de relleno que no me hacía mucha gracia, luego los saltos temporales, me la parte del imperio me gustaba, pero también en el último capítulo es como que contaron cosas que tampoco me interesaban mucho. Eh, toda la historia bueno, por no hacer no voy a hacer spoilers, ya, ya lo haremos más adelante.
1: Yo imagino que todos esos saltos y esos personajes que igual al principio parecen más y en el salto aparecen menos, de aquí a que termine la temporada tendrá, estará un poco más cerrado. Algo tienen imagino. que hacer, porque sí. si no lo hacen no. Nos van a dejar, de mierda. No los no. van a dejar ahí. Y, y bueno, eh, ya está. está eh, confirmada segunda segunda temporada, así que por muy abierto que se quede o algo que se queda a medio, segunda temporada eh, habrá. Y bueno, cuando termine la primera yo creo que no meteremos más, más a fondo. Sí, si os
0: yo bien. de momento supongo que la seguiré viendo. De, también, a ver, el último capítulo no me gustó nada, pero seguiré viendo a ver cómo avanza. O sea, el último capítulo hay un trozo que los diálogos eran lamentables. O sea, no sé si te acuerdas, cuando se ponen a... Hay un interrogatorio y el sí. interrogatorio... interrogatorio... y hubo un momento que dije, ¿qué me estás contando, colega? O sea, ¿quién ha escrito esto?
1: ¿Interrogatorio <risa> Entonces, de
0: ya, ya veremos, sí. A ver, a ver sí. también me da la sensación de que es el, el... No sé, el intento de Apple TV, ¿cómo se llama? Apple TV Plus, uh -huh. de, hacer, de hacer su Juego de Tronos. Entonces, ya veremos. Evidentemente no es como Juego de Tronos las primeras... A día de hoy diría que se parece más a las últimas temporadas de Juego de Tronos que a las primeras. Ya veremos.
1: Muy bien. Pues vamos a pasar a, a la siguiente sección Pues en esta sección, como ya contamos al principio de la temporada Vamos a hacer uno de noticias y otro de, de algún tema principal Y en este vamos a hablar de noticias de, que hayamos visto en el, desde la última emisión ¿Quién quiere empezar?
2: Pues si queréis empiezo yo, que suelo traer las más flojillas
1: Antonio, te vendes, te venden muy... Así estamos Mira, están bajando los espectadores
2: Tienes que venderte mejor Están los ánimos a tope
1: Ya, ya veo, ya Qué nos traes hoy.
2: La vida. Bueno, yo voy a traer unas cuantas noticias que podrían ser ciencia ficción, pero en este caso son tecnología, aunque tienen mucho que ver. Pero bueno, por ejemplo es el. Uy. Me está llamando mucho la atención y lo habréis visto. No, ya sé que ahí estoy, estoy Estás en el, rozando en el la borde. línea del bien y del mal. el borde, pero bueno, esto entiendo que pasa ya por moderador, ¿no? Que habrá visto lo que he puesto. Y en cualquier caso, pues quería, sobre todo, sabéis lo del tema del del volcán de la Palma, ¿no?
0: Sí. Sí, algo he oído. Algo ha oído
2: Bueno, no, no, no sé cuántas noticias llegan a Francia realmente. Es un volcán como tantos otros y aquí en España está teniendo mucha trascendencia porque está sucediendo en nuestro país. Ya no sé más allá al norte que... En fin. Si le importa, si le importa a alguien más que a nosotros,
1: ¿no? Sí, sí que básicamente. Que básicamente. Porque, sí, ya, correcto. Sí. Yo pienso lo mismo.
2: Claro, es que es uno de los cientos de volcanes y si no, no sé si miles de volcanes que están en erupción actualmente, pero claro, a nosotros es el que nos pilla en nuestra nación. Entonces... Pues igual en Francia no, por eso lo digo bueno, la cosa es que me está llamando mucho la atención la cantidad de estudios que se están llevando a cabo recopilación de información por parte de los científicos y todo con satélites y drones eso es una cosa que echas 10 años para atrás y es auténtica ciencia ficción pero en este caso ya se ha hecho realidad y la verdad es que esa es la noticia hay satélites que, están, que se están usando para ayudar a recopilar información y, del, y el servicio de gestión de emergencia de la red Copernicus, ¿los conocéis? Lo, los satélites sí. europeos creo que son. Sí. Bueno, pues también los están usando y están ofreciendo mapas prácticamente en tiempo real para ver la evolución del, del volcán. Y, y es una cosa que me ha llamado bastante la atención, quería traer aquí, por si queréis generar debate al, o comentar algo.
1: Sí, lo interesante es que cada vez que hay entre desastre natural y desastre natural, sobre todo en, en este que nos pilla de cerca Porque esa tecnología lleva ya tiempo con nosotros Pero hay una diferencia en la forma de contarlo tremenda La última vez que pasó, que pasó esto en nuestro territorio Creo que fue en el, en el año 70 Y claro, la retransmisión que podía haber en aquel momento Y la que hay hoy Hoy tienes streaming en todo, mo en todo momento Por 27 sitios en tiempo real Y encima eh, cuando lo permite eh, Esto es como no es igual que Chernóbil cuando se abrió el núcleo pero o sea, que, pero puedes acercarte al volcán con un dron y eso, claro, son imágenes impactantes que en nuestro territorio no hemos visto nunca contadas eh, mo, eh, minuto a minuto. Sí que es verdad que hay un montón de volcanes activos en, en el mundo, no, no creo que sean miles, pero sí que serán unos cuantos y esa tecnología Ciento es, seguro. seguro y esa tecnología ya la habrán puesto en marcha y toda esa información que pueden ir recopilando en cada uno de estos eventos para bueno intentar predecirlo, intentar calcular cuándo va a terminar o cómo puede evolucionar, yo creo que, aunque es un desastre natural, eh, la gente que se dedica a estudiar esto tiene que que, no voy a decir frotándose las manos, pero sí que tiene que aprovechar minuto a minuto para sacar todo lo que pueda, todo lo que pueda ahí. Está la parte, el drama humano, que eso es indudable, pero al final es, es un espectáculo de la naturaleza, y la gente que se dedica a, estu a estudiar esto, todo lo que puedan aprender para el futuro, pues ayudará ayudar a lo que pueda venir, porque esto no, no va a terminar.
2: Claro, también para mediciones, como por ejemplo el tema de la emisión de gases. Ahora es más fehaciente y más real la información, y más en tiempo real la que se recopila. En fin, que estamos en una bonita época.
1: Y luego también, volviendo al punto de los satélites, eh, yo recuerdo que aparecieron también negacionistas de, de los volcanes, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, eso da mucha pereza, ¿no? A mí yo ya me canso.
1: Hay que tener una imaginación, que digo
2: yo, Jolien? Si esta gente
1: pusiera la imaginación en hacer una obra de ciencia ficción, ¡buah! Eh, los premios Hugo se los llevarían todos los años.
2: No sé. Al final es que luego lo, escuchan lo, los argumentos que tienen y es que parece que sal, salen todos de una cadena de montaje. Y queda feo decirlo y es una generalización, pero es así. Dicen lo mismo, de las misma manera casi con las mismas palabras y habiendo visto los mismos vídeos de YouTube.
1: Se nota que la fuente es, es bastante limitada en, en, en cerebro y sobre todo en, en, en contenido, en cantidad de contenido. Esto es como cuando hay un día que un partido político se levanta y a todo el mundo del partido político le pregunta lo mismo y responde exactamente lo mismo, que es que le han pasado. Mira, estas es son las cuatro palabras que tienen que decir. Pues con el negacionismo pasa exactamente lo mismo. Este es el panfleto que van actualizando día a día en alguno de los blogs que, que sigan y ahí están dándole a, a lo mismo. Y no lo saques de ahí porque no hay más material. Habrá que esperar a que actualicen ese blog o suban otro vídeo de, de YouTube. Es espectacular. Pero mira, donde menos te lo esperas, aparece. ¿Qué más, Antonio? ¿Tenías algo más?
2: Tengo algo más. Termino yo con mis noticias y después paséis vosotros. Claro, claro. Vale. Venga, perfecto. Pues eh, otra noticia es... Eh, Sabéis ahora mismo el, el tema de la cantidad de viajes que se han hecho al espacio, ¿no? La de Virgin Galactic, la de la de Amazon, la de bueno, Jeff Bezos... En fin. La cosa es que ya se prepara el siguiente viaje de la compañía de Jeff Bezos y en este caso es el, la persona ilustre que se va a llevar es el Capitán Kirk de Star Trek a William Sadler. Que nunca
1: está en el espacio, de ¿verdad? Y,
2: que nunca ha estado. Entonces, es el pues igual que, la, que la, aquella entrada de cortesía que le hizo a la, a la mujer astronauta que al final no pudo viajar al, al espacio, sí. pues en este caso se lo va a hacer al, al capitán Kirk. Y nada, pues esta vez sí que va a estar en el espacio. Si pasa a los 100 kilómetros de altura.
1: Si pasa los 100 kilómetros de altura y no y no explota nada en el camino, ¿no?
2: Entiendo que ya la tecnología empieza a estar bastante pulida cuando ya se está repitiendo el viaje, ¿no? Por segunda vez por la misma compañía y otras dos compañías ya también lo han hecho. No, esperemos que No, Entiendo que ya hay ciertas garantías sí, de seguridad sí. importantes. Ahora hay
1: más bueno, que nunca, pero si sigue sub... siendo complicado. Si se subió
0: él, ya te digo yo que había garantías de seguridad. O sea, no...
2: claro
1: <risa> Bueno, igual tenía pensado, tenía todo preparado por si se convertía en un, en un mártir o algo, si moría. Sí, o sea, había seguro, dejado herederos. Segurísimo que tenía ahí un vídeo <risa> motivacional. Seguro que estaba todo bien atado. Sí. En vez de
0: darles las una gracias con...
1: a la gente que compraba en
0: Amazon y a los trabajadores de Amazon, claro. tenía un vídeo grabado echándole la culpa, que no habían trabajado lo suficiente y comprado lo suficiente. En Amazon. Y no
1: y no habían podido yo. meter tanto dinero en la investigación claro. como, no, como debían.
0: Claro, y por vuestra culpa es
2: seguro De lo que yo estoy seguro es que ese hombre, antes de subirse a, al cohete la primera vez, eh, con, con la capitalización que tiene, a su, su, su herencia la ha hecho, la ha preparado. Sí, sí. O sea, ese hombre, antes de subir, dice yo, esto, esto es muy seguro, pero yo la herencia la dejo ya finiquita por si acaso.
1: Sí, estoy convencido de que no, no dejo nada a la, al azar.
2: Y bueno, ya el siguiente.
1: Yo
0: traía principalmente una noticia. Tenía dos apuntadas, pero bueno, la, la que más me interesaba comentar era un estudio que ha hecho eh, un grupo en el MIT. Eh, voy a dejar el enlace aquí en el chat. Si lo quieres abrir y le pegas un vistazo a la noticia. Vale. Eh, está ese enlace y luego hay otro enlace que es donde se ve el vídeo, por si lo quieres, eh, por si lo quieres abrir. Es un estudio que hizo la gente en el MIT, eh, digamos, estudiando un poco hasta dónde se puede llegar con la tecnología actual a la hora de manipular noticias y hacer, digamos, inventar noticias o. o o distribuir falsa información vale. Sí. entonces todo basado en tecnología eh, del deepfake eh, que ya hemos hablado alguna vez en el chat que digamos poder manipular los vídeos con, con la inteligencia artificial
2: uh -huh.
0: y es interesante por tres motivos o sea por, por varios motivos, primero que utilizaban aquí tenía apuntadas tres técnicas que me parecen interesantes, una muy antigua que todo el mundo conocerá y dos que hemos hablado alguna vez pero la verdad es que la calidad que han sacado aquí está bastante interesante eh, una es convertir el texto en voz, digamos, tú tienes un texto escrito y utilizando clips de audio de otra persona eh, hablando, digamos, entrenas otro algoritmo para que puedas escribir lo que quieras y se lea con la voz de esa persona. No sé si esto. Yo creo que esto lo comentamos en el, en el blog en algún momento o en el podcast, ya no me acuerdo.
1: Creo que fue en el podcast. Puede sí. ser. Que el otro día, por cierto, estuve viendo un capítulo más que han salacado de, de cómo hicieron The Mandalorian. Y estuvieron uh -huh. hablando de todo, de todo el proceso de cómo hicieron el, el deepfake, que luego no hicieron un deepfake, hicieron un look etcétera, etcétera. así lo de Luke. Y que también decían al final que nadie se había quejado de la voz y que la voz la habían hecho con este proceso, que dices tú ahora. Que habían claro. cogido voces, que Yo... coge los fonemas y de ahí lo, lo va soltando.
2: No sé, esta mañana he leído, no sé si en una película que ya se haya publicado o que está a punto de hacerlo, en la que el doblaje de... Bueno, el doblaje, toda la, sí, sí, el doblaje de, en ciertos idiomas sí. ya está hecho con deepfake. Y claro, entonces ha salido como el gremio de los dobladores, diciendo a que su. Sí, porque porque además eh, el trabajo que ha hecho la máquina es tan bueno que es verdad que puede hacer casi imprescindible el trabajo de estas personas. Eh, o sea, el, el trabajo ha sido de un nivel importante, de un nivel de oye, es que no noto la diferencia. Y sí, sí, eso lo he leído esta mañana. No es una película que ya acaba de ser publicada, no sé cuál es, o si está a punto. Lo uh -huh. investigaré y si, si eso lo pongo por el por el grupo de Telegram. Vale.
0: Entonces aquí lo que están utilizando es, ah, por cierto que no lo había dicho, digamos, el, el vídeo que han manipulado es un mensaje de Nixon que nunca dijo porque era un mensaje que tenían preparado, igual que hablábamos ahora de lo de Bezos, es un mensaje que tenían preparado por si los astronautas que iban a la luna se estampaban y no llegaban a la luna. Entonces tenía un pequeño discurso eh, pues diciendo yo qué sé, es, era una ¿cómo se llama? Cuando hablas, cuando alguien se ha muerto. Homelía. Homelía eso, homilía eh, entonces lo tenían preparado entonces tenía el discurso escrito pero claro nunca lo llegó a decir uh -huh. eh, entonces lo que cogieron estos investigadores es tenían el texto y como Nixon tenían horas y horas y horas de, de él dando discursos entrenaron eh, a este algoritmo para, para que recitase ese discurso, esa es una uh -huh. de las tecnologías que utilizaron, la otra tecnología que utilizaron, que esta sí que yo creo que la comentamos en el, en el blog en algún momento porque me acuerdo de poner vídeos era poner la cara de una persona en, en, en otro vídeo, digamos. Eh, si yo quiero, por ejemplo, lo que está viendo la gente ahora que me está viendo a mí, pues poner la cara de Nixon encima de la mía y que parezca que está hablando Nixon en vez de yo. Uh -huh. Entonces esto lo que hicieron es grabar a un actor que estaba recitando el, este discurso y con, con este tipo de algoritmos poner la cara de Nixon encima. Y la última tecnología, que es la que menos, digamos, se parece al Machine Learning, porque se lleva haciendo durante un montón de años, es coger una serie de vídeos y cortarlos de manera que cuenten una historia distinta. Esto, vamos, yo creo que todo el mundo está bastante familiarizado con, con, con este tipo de cosas, porque lo hemos visto en noticias que se malinterpretan, que la gente corta un clip de un minuto, cortan 30 segundos, y entonces se malinterpreta y, y cuentan una historia totalmente distinta, etcétera. Entonces, está guay porque no sé si tienes por ahí el enlace y lo puedes abrir. Eh, el vídeo, la verdad, es que es una pasada. O sea, lo, lo estuve mirando. Es un vídeo largo, no, no lo podemos ver entero porque dura 6 o 7 minutos. Uh -huh. Pero dejaremos el enlace por ahí, la gente que lo, que lo quiera ver. Y está muy chulo porque es que, además, como es una historia, digamos, como es, están emulando un vídeo que tiene ya 50 años, eh, no hace falta que sea de una calidad enorme porque tiene el grano, tiene ruido, yeah. etcétera. Entonces da el pego bastante bien. Sí que se nota un poco porque aún, yo qué sé, yo me acuerdo que cuando lo estuve viendo, veías cómo iba hablando y hay veces que la boca no corresponde con la frente, ese tipo de cosas, pero te tienes que estar fijando eh, con, con detalle. O sea, si, si simplemente lo ves en el móvil, lo ves de lejos o no te das cuenta, eh, o sea, no estás prestando mucha atención, no te das cuenta ni de coña. Y un poco el estudio que... O sea, ¿esto por qué lo han hecho? Se puede preguntar la gente. Entonces, eh, la idea que tenían ellos es investigar eso. ¿Hasta dónde puedes, con la tecnología de hoy, generar este tipo de vídeos para, para engañar a la gente, de alguna manera? Y para hacer pensar a la gente del de uso que se le puede dar a este tipo de tecnologías. Porque una de las cosas que comentan en la noticia, eh, por ejemplo, es... Eh, que este tipo de tecnologías que yo creo que todo el mundo las ha empezado a ver ahora en este tipo de vídeos o ya bien sean recreacionales de gente que se aburre y los sube en YouTube, de gente, yo qué sé, poner a Obama en los vengadores eh, o, o esto, por ejemplo. Pero claro, hay bastantes empresas que lo que están intentando eh, hacer con esta tecnología es que, por ejemplo, gente que ha perdido la capacidad de hablar pero sí que tienen eh, grabaciones de ellos hablando, poder hacerles un sintetizador de voz que sea exactamente su voz. O sea, la uh -huh. gente se puede acordar, por ejemplo, de Stephen Hawking que no podía hablar y la voz era robotizada completamente. Pues, digamos, lo que quieren hacer con esta tecnología, por ejemplo, es eso, es tener un sintetizador de voz que sea exactamente tu voz. Eh, por una parte tienes eso, por otra parte tienes la gente que mete bulos por internet. O sea, eso es lo de siempre. Yeah. Y me parece curioso porque, claro... Esto abre, por, por así decirlo, un debate, que es, eh, este tipo de tecnologías es tremendamente peligrosa, por, por, por una parte, porque todos lo hemos visto, eh, bueno, y lo comentábamos ahora, la gente que está metiendo bulos en en el último año, la gente ha estado metiendo bulos en, en Facebook sobre el COVID, eh, llevan metiendo bulos sobre la tierra plana, sobre, yo qué sé, sobre un millón de cosas, y la gente ve algo de un tío random por internet que no sabe quién cojones es y se lo cree. Pues imagínate si en vez de ver a un tío random por internet, ven a una persona famosa.
2: Esto es que es peligroso porque ya no sabes que puedes... A ver, eh, la gente evidentemente que sea experta en ciertos temas pues no, no se la va a colar, pero, pero esto es peligroso porque una persona, no sé, normal, un cuñado como yo, en alguna puedo caer y, y eso que yo pues a lo mejor no soy tan crédulo como otros, pero, pero esto hace que mucha gente sea susceptible de tragarse muchas, muchas mentiras. Sí. Y, no, eso y lo además, ves.
0: incluso expertos. Quiero decir, yo estoy muy familiarizado con todo este tipo de algoritmos, pues porque los he investigado. Eh, y aún así, por ejemplo, el vídeo este de Nixon, claro, yo ya sabía lo que estaba viendo, con lo cual sabes lo que tienes que buscar y estaba atento a mirarle la cara, a mirarle cómo se movía. Y entonces sí, enseguida me di cuenta. Pero si a mí me pones ese vídeo y no estoy buscando un fake eh, y no estoy prestando mucha atención… O lo veo de lejos en una pantalla, no tengo ni puta idea. O sea, es que te la cuelan. ¿no? Sí,
2: claro, te lo tragas. Claro. Y luego eso de, de cara a juicios o pruebas y cosas así, bueno, ya imagínate. Ya no puedes fiarte de lo, de, de, de lo que tus propios ojos ven. Es y eso es a día de peligroso. hoy. Quiero
0: decir, dentro de 10 años, imagínate. O sea, dentro de 10 años ni siquiera es, es una imposible. persona que esté acostumbrada será capaz de ver la diferencia. ¿no? Es como cuando hoy en día te manipulan una fotografía con el Photoshop. Sí, hace 10, 15 años enseguida te dabas cuenta. Hoy en día, ojo, o sea no, no, es tan, no es tan fácil.
1: Y una de las de las cosas que decían es que llegará un momento, no dentro de mucho, que la única manera de detectar un deepfake será con, con una máquina de machine learning, con, una, con un mismo ordenador que haya hecho eso e intentar darle la vuelta. La única manera será meterlo en ese algoritmo y que el algoritmo te diga si es real o no, porque tú no vas a saber vas a ver, verlo.
2: ¿Y, eso y aún así siempre hay cierto margen de error, eh, aún así puede sí. equivocarse, seguro. Sí, siempre te lo va a dar con un,
1: con un porcentaje de incertidumbre, nunca va a estar 100% seguro. Pero... Mm. Pero sí, 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 llegará, y no dentro de mucho, llegará un momento en que no habrá manera de saberlo. Y eso porque eh, el, el, los humanos son una, una máquina eh, buenísima de, 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 de ver caras. Sí. Pero, pero no pasa lo mismo con el audio, el audio es algo bastante... Menos, perfecto. Tú ves una cara y enseguida dices, uy, algo, algo, algo raro hay.
0: Claro, pero yo en con este otros montaje. Tipos de ¿no? Exacto, el vídeo me di cuenta, pero el audio no sabría decirte si era real o no. O sea, a mí me dices que ese audio lo había grabado y lo tenía grabado por si acaso, pero nunca se llegó a emitir y te digo, vale, me lo creo. O sea, no. Porque no notas nada. Y aparte, yo qué sé. Tienes que conocer muy bien a una persona. Exacto. Para que realmente notar una diferencia matices, en la voz. Esos matices, es, esos los de, matices esos y la forma. Exacto. Eso lo tienes que, que, tienes que conocer a una persona muy bien, haberla escuchado muchísimo. Una persona famosa no la conoces tan bien. O sea, no es imposible.
2: Sí.
1: Algo que puede eh, hacer que esto no sea un problema en el futuro puede ser un, los NFT, el que cada vez que tú creas un, un archivo o lo manipulas con un programa, se vaya creando una cadena. En la que se va firmando qué es lo que ha pasado. Que en parte sí. se puede ver un poquito ya en, en, en el código esa decimal que hay po, por los archivos. Pero que haya como un trazo de eh, esto se grabó aquí con este dispositivo lo grabó alguien bueno, ese alguien, pues bueno, ya cuestiones de privacidad y demás, pero bueno, entendéis por dónde voy ¿no? que tenga sí, el que, fichero ro, digamos que tenga, raw, digamos. Sí, que tenga un, una notaría de qué ha ido pasando y que no solo veas un vídeo que lo pone en una red social, sino que puedas ver en cierto momento, oye, yo quiero ver esto por dónde ha pasado, y cuando ves que pasa por sitios que no son los originales pues decís, pues mira, igual es original pero tengo mi sospecha porque ha pasado por aquí y por aquí eso igual Puede ser una manera de notarizar, de, de firmar la autenticidad de un de, de un archivo que estés viendo o oyendo y, y que no sepa si, si es verdad o no, que se pueda hacer una trazabilidad un, un estudio forense de por dónde ha pasado.
0: Hmm. A mí, el, digamos, el último, lo último que se me ocurrió cuando lo estaba leyendo es que antiguamente cuando tú querías manipular a una población Básicamente lo que hacían, o cuando había una guerra y cambiaba el régimen, eh, lo que se hacía era cambiar los libros de historia, por así decirlo. Bueno, está. Por así decirlo, no, cambiaban los libros de historia. Y hoy en día, yo creo que ya ni siquiera hace falta cambiar los libros de historia. O sea, hoy en día inundas las redes sociales con vídeos así y haces que la gente cambie de opinión y, haces, y realmente cambias la historia o sea, sí, porque... cambias
1: el presente, en tiempo real sí, estás contando la historia que quieres contar
0: exacto y esto es como cuando la gente en el 23F todo el mundo recuerda haber visto los tanques por la calle y realmente los vídeos de los tanques por la calle nunca existieron o sea, esto es lo de siempre no lo... pues aquí lo puedes hacer en directo y lo puedes hacer inundando Twitter, Youtube la que sea
2: aquí hay ciertas cosas escabrosas que a mí me ponen un poco los pelos de punta ¿eh? <risa> Tengo que decirlo. Yo, yo, yo de aquí se acaba un podcast si nos ponemos a hablar de todo esto. Sí. Pero pero hay, hay cosas que son peligrosas ya, no solo para la, incluso para la memoria histórica, como dice Fernando, pero para el día a día, para el funcionamiento de la sociedad. O sea, pues aquí pueden salir problemas muy, muy graves. ¿eh? Sí, Totalmente. Ahí está, y, 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 y saldrán, digamos... y saldrán, porque además son problemas a los que no nos hemos enfrentado. Sí, sí, va a salir. Y que, y que cuando venga no te lo esperas. Y
0: es lo que siempre decimos: habrá que ver. Cuánto tarda la legislación en meterle mano a este tipo de cosas y cómo, y cómo le metes mano y si lo haces demasiado tarde es un problema.
2: La, la legislación actúa cuando se ha hecho el problema.
1: Unos años después, unos interés. años después normalmente. Claro. Sí. Incluso Porque es complicada la cosa.
2: Sí, pero tampoco, tampoco sabes antes de que suceda algo qué es lo que tienes que parar y de qué manera tienes que hacerlo y, y en, en, en qué te puede ser útil y en qué no. Es que demasiada incertidumbre. Esto, en fin, es para ponerse nervioso.
1: Bueno, ya ves. Y es lo único que tienes que hacer es dejar
0: de ver vídeos en TikTok.
1: Bueno, luego luego esto todo lo que se puede hacer pensando en, en el bien eh, es impresionante. O sea, yo pienso estoy pensando en la gente que haga cine, que haga películas, todo lo que va a poder mm. ahorrarse en tiempo que se está ahorrando ya con deepfakes y en dinero a la hora de, de crear contenido de no tener que hacerlo como si fuera algo artesanal, fotograma, fotograma. Es impresionante. A la hora de, de contar historias o de pues eso de crear contenido, ya no sabemos si será en TikTok o no, <risa> es, es acojonante. Al final, una una tecnología, una herramienta nunca es mala por sí. Bueno, si estás hablando de la bomba atómica, igual sí es mala por sí. Pero bueno, en general, un eh, cuchillo no es malo por sí, pero si al final terminas apuñalando a alguien, pues al final es la persona la que, la que lo va a usar mal. Eh, y, y se harán cosas buenas, pero también se harán cosas muy malas.
0: Sí, la tecnología esta de convertir texto en voz, si le das la vuelta, es la tecnología que lleva desarrollando Google un montón de años, que es por la cual tú ahora abres un vídeo en YouTube en cualquier idioma, le das a la ruedecita y te salen subtítulos en castellano. Mm -hmm. o sea,
1: y lo tienes directamente y, y adaptado eh, para personas que no puedan oírlo. Eso es una claro,
0: alegría. para personas que no lo puedan oír, para personas que no hablen el idioma del vídeo, o sea… Es espectacular. Tienen un montón de aplicaciones súper interesantes. Eh, Google, no sé ahora cómo está, pero hace tiempo lo anunciaron. Dejé de verlo porque no me interesaba mucho, pero los cascos inalámbricos que anunciaban tenían el traductor con el asistente. Lo, que tienen,
2: se, ¿lo, lo tienen? tienen, lo tienen en tiempo real, sí, sí. Claro,
0: o sea, ese tipo de cosas son súper útiles. Que tú vayas a cualquier parte del mundo y tengas el auricular y el auricular reconozca lo que te están diciendo y te lo traduzca al vuelo sí. es una pasada. O sea, es el traductor
2: universal. Ahora han salido unos por 99 dólares que, que lo hacen, de, de Google.
1: Sí, y aunque no tengas esos auriculares, pones el móvil encima de una mesa y hoy en día puede hablar una persona, detecta el idioma, sí. se lo traduce a la otra y es eso, es el traductor claro. universal. Uh -huh. No va a funcionar, de momento, con idiomas que no conocemos, alienígenas, como pasa con el universal, aunque se supone que están todos metidos en la base de datos, pero, pero, pero sí, esto es tecnología bien usada y luego llegará el que la use para... Eh, convencer a las masas de que algo es como, como quieren. Lo, lo, sí. lo consiguen ya, pues lo que no viene. Y esto es como todo: educación y. y, a que, ver, empiecen, lo pone... y que empiecen ya a hablarle en el colegio a la gente de. En, sí. No creáis ni lo que
0: veáis. Claro, lo pone la noticia esa: que el ochenta y tantos por cien de los vídeos de deepfake es porno metiendo a gente famosa en el porno. O sea. Sí, pues bueno, ajá, ya así. se puede hacer a la idea de para qué se utiliza esto en la mayoría de la gente.
1: Así se está. Digamos que así la tecnología avanza, ¿no? Sí. Hay, hay alguien que paga por ver eso, está financiándolo y, y la tecnología va mejorando. O a veces pasa con, también pasó con una aplicación, que cuando hacías el deepfake estabas dándole tus datos para alimentar sí. su base de datos. Pues, pues ahí es de, de pago. por no siempre mueve mucho dinero, pues mira, es una manera de subvencionarlo. Pues pasamos a, a la mía y la mía, pues como he contado un poquito antes avanzando, es relacionada con, con fundación y la pregunta aquí es si podemos construir un, un ascensor que llegue hasta el espacio como vemos en como se ve en las fuentes del paraíso o como se ve en los primeros minutos de, de fundación o como se ven un montón de portadas de, 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 de varias de esas obras sí, eh,
2: o Willy Wonka aquí es donde ponen los tambores
1: ya, los, los tengo puestos en, una, en, una, en un atajo para que aparezcan directamente <risa> Y siempre están en tu pista, ¿eh? Siempre están en tu pista. Creo que el otro día se lo puse sí, también a sí, Tomás. Sí. Me lo he ganado. Pues estos ascensores espaciales, mucha gente piensa que nacieron de la ciencia ficción, pero lo que ha hecho la ciencia ficción es, es alimentarlos. Digamos que esta idea ya, ya salió antes, pero bueno. Eh, Arthur Zickler, en la novela que nos ha hablado muchas veces y muy bien, eh, Fernando, en Las fuentes de paraíso, eh, describe un, un cable larguísimo que, que sale desde el pico de una isla eh, que es una isla ficticia, no es una isla que podamos ir, no, no, no está en La Palma, no vayáis, no tiene que ver nada eso lo del volcán. Y en aquella novela lo que dio a conocer es a, al público general eh, este elemento de ciencia ficción. Eh, este elemento de ciencia ficción, como digo, eh, sale en, en, en la serie de fundación de manera bastante espectacular. Eh, en esa serie se muestra eh, en Trantor, que es como la capital de, del Imperio Galáctico, eh, aparece un ascensor que llega literalmente hasta hasta el espacio. Entonces, lo que haces tú es, cuando llegas en una nave, eh, esa nave eh, aparca en ese en la parte de arriba del ascensor y luego bajas. Luego estás literalmente bajando. Dicen en la, en la serie que 14 horas que tiene el descenso. Entonces, estás en un punto que está en un ascensor, conectado a un planeta, pero a 14 horas eh, en caída caída libre. Cuanto más lejos estás, pues menos gravedad habrá. No sé las cuentas que echaron ahí como de buenas serán, pero eh, es algo impresionante. Eh, a, simple, eh, a simple vista puede parecer que algo muy contraintuitivo y porque lo que estás viendo es un es un cable gordo. Es algo bastante bastante eh, grueso. No es simplemente un cable muy muy fino que llega hasta un punto en el espacio porque te puedes bajar, yo qué sé, conectado con un con un mosquetón. Es algo bastante impresionante. Y la cosa es, eh, la pregunta es si esto se podría hacer. ¿Qué pensáis? Bueno.
0: Se podrá hacer en el futuro si la ciencia de los materiales avanza lo suficiente. O sea, no, ya está. A, a, día a día de hoy ese es,
2: es el problema. <risa> Respuesta genérica, hemos ¿eh? No, 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 es genérica, es no es bastante... El problema es que a día de hoy
0: no tienes un material que aguante las tensiones que hacen falta para eso.
1: No, pues ya no está, ya, ya estaría. <risa> Muy... <risa> un abrazo. Tú me han preguntado, yo te contesto. <risa> lo sabía, lo sabía.
0: Pero
2: pa siempre, eso, siempre eso eres el, el físico poner... tú. Pero siempre le puedes poner propulsores, ¿no? Mira, una, una gran película ahora de ciencia ficción. Pues podría ser Willy Wonka, ¿no? Con todo lo que te enseñan ahí. Pues mira el ascensor. Es que, o sea, lo he dicho de broma, pero oye, cuadra, ¿eh? Sí, sí.
1: Aquí la, la idea viene de... Un estudio viene de Yuri Ashustanov, que lo que hizo fue pensar en qué pasaría si construimos una, una estructura así. Y la idea que que impli que implica que implicaba Yuri era eh, la de satélites geoestacionarios. Si nosotros tenemos un satélite geoestacionario y desde ahí tiramos u, una, un hilo, una cuerda, vamos pensando en algo cada vez más, más gordo, ¿no? Que nos permita ir y eh, subir y bajar por un ascensor que estuviera dentro de, de, ese, de, de esa estructura. Eh, en principio, eh, lo que pasa es que para mantener, la, eh, para mantener eh, todo esto en marcha no sería suficiente con tener un cable que viniera desde eh, ese satélite hasta la Tierra. Tendría que haber otro que tuviera el mismo peso, ¿no? la misma masa, que fuera desde ese satélite hacia afuera. Uh -huh. O sea, que tendrías que tener un cable que fuera el doble de la longitud a la que tienes que a la que a quieres tener ese, ese, ese satélite. Que si no recuerdo mal, eran en la Tierra que son 35.000 kilómetros o así, o 36.000 la, la posición de geoestacionario, creo que está por ahí. O sea, imaginar un cable de, pues eso, el doble, ponle 80.000 kilómetros. Tienes que tener una estructura que llegue hasta ese satélite y de ese satélite tiene que seguir... Eh, hacia arriba, ¿por qué? porque si no la gravedad lo colapsaría ¿no? al final sí. tenemos un cable que tiene que tirar hacia arriba el mismo peso que tiraría hacia abajo el satélite, imagino que en esto no es tan simple porque cuanto más cerca estás de la Tierra más pesa esa parte ¿no? y cuanto más estás alejando, menos está pesando hasta que en el punto que, que llegues a la, la, la última parte el, el punto de cable más lejano de, de la Tierra eh, la gravedad será menor y siendo 80.000 kilómetros, pues eso se va a notar no mucho, porque la gravedad es algo que que bueno que tiene una distancia bastante considerable, pero se, se nota. O sea, que no será, no te la, no será tan, tan, tan simple. Y aquí vamos a la parte en la que, que decía Fernando, y es los materiales. El problema es que no tenemos un material que pueda eh, aguantar una estructura que, que, que mantuviera eso en el espacio. Por ese peso, tendríamos algo tendríamos que tener algo que aguantara muchísimo las tensiones y todo lo que va a pasar ahí, que son brutales, pero a la vez que no pese, ¿no? Porque cuanto más pese, pues menos, más estás liándola. Hasta mm -hmm. el momento que con estas materias que tenemos hoy en día sería imposible. El, el acero, por, por ejemplo, se partiría sobre su propio peso, simplemente. Con el propio peso se, se partiría. Y aunque existen alternativas modernas como el Kevlar o incluso te puedes poner a pensar en nanotubos de carbono todavía no se está ni siquiera supuestamente, eh, se está seguro de si sean suficientemente, eh, suficientemente fuertes para, para aguantar todas esas tensiones eh, así que por ahora podríamos decir que los cables de, de los ascensores espaciales que vemos ahí eh, son imposibles, entonces hay que usar un material sí. que se inventan en, este, en estos, en estos legendarios que se llama un optanium que es el material comodín que te puedes inventar como te inventas el subespacio, sí.
2: yo tengo la solución a ver, a ver, el pelo pero, de un criptoniano espera,
1: espera, prepara la. Ya lo he dicho, ya, ya lo he dicho.
2: <risa> ya, ya se ha roto. El pelo de un criptoniano
0: Ya, lo que, es que no es tan largo.
2: Bueno. Habría que, dejar que,
1: habría que dejar que Que creciese muchísimo, muchísimo.
0: Oye, has visto noticias criptonianas ¿no? Esta semana. Hay un Superman. Tiene una nueva orientación ¿Así? sexual. Sí,
2: sí. Bisexual, ¿no? Sí. Bien, bien, está bien. Bueno, ya está. Pues eh, adaptación a nuevos tiempos. Como debe ser. Entra ¿qué? dentro de los. Entra dentro de lo razonable. Sí.
0: Estuve buscando, me sorprendió porque normalmente cuando hacen esto siempre sale un montón de gente indignadísima. Y estuve buscando y no había mucha gente enfadada,
2: tío. Parece que estamos avanzando poco a poco. La, la gente tiene que tener claro que, que Superman es un personaje de un cómic y tiene que entretener. Todo lo demás, pues te adapta a los tiempos y ya está. Mientras la historia sea buena, claro. cada uno haga lo que quiera. Aparte, ni siquiera es Clark Kent, o sea, es el hijo. O sea. También es verdad que, que no puedes estar con Clark Kent ya un, pues no sé, 100 años. ¿Cuándo se inventó Superman en el 40? ¿La década de los 40?
0: Por ahí debe ser. Sí. Pues
2: yo creo que ya va tocando, claro, ya tiene que tocar alguna renovación. Spiderman ya ha tenido más de una renovación. Tiene incluso un multiverso. Mm. Ahora mis, mis hijos piensan que Spiderman se llama Miles Morales. Le dices quién es Peter Parker y no lo tienen claro, ¿eh? claro ¿eh? porque se lo he dicho yo. Así que ya está. Bueno, Bien, tus hijos van a nueva. ver
0: al mejor Doctor Octopus dentro de poco, ¿eh?
2: Eh, la, la película que sale bueno, el, el del de, Spider-Man 2. Claro. Sí.
0: No, pero me refiero a... Sí, sí, no, no sé si viste el tráiler que, que han hecho ya el multiverso este y va a salir el Dr. Otto de Spider-Man 2 en la nueva.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí. ¿Te, te refieres a ese? Sí. sí a, a mí ese malo me pareció Excelsior, me pareció tremendo. Bueno, Qué bien lo hizo el esa tío La película actor.
0: es la mejor peli de Spider-Man para mí.
2: Es, es muy buena, es muy buena. Ahí, ahí podemos coincidir. No sé si la mejor, pero está ahí.
1: Muy bien, estoy buscando una imagen para poneros del... Que haya ningún spoiler. Aquí se ve, aquí se ve un poquito. Eh, ahí al fondo tenemos un planeta <ríe> que podría ser la Tierra o no, pero mirad la estructura. La estructura no, no, es, no es un. No estamos hablando de un ascensor que sea de una persona que vas ahí un poquito no. apretado y estás ahí bajando o subiendo durante 14 horas. Imagino que la, la bajada sea un poco más rápida, sino que es un una pedazo de estructura que la punta. Tiene algo que si pongo imágenes, eh, son spoilers, la mayoría de las que encuentro, así que no las pongo. Pero, claro, imaginaros que nosotros pudiéramos echar un cable de la estación espacial hasta la Tierra. Obviamente ahí no podríamos hacerlo porque la estación espacial está eh, a 400 kilómetros de altura, aproximadamente va bajando y luego tiene que darle de vez en cuando un chute para arriba. Y, y claro, va, va girando una vez cada 91 minutos, 92 minutos. Eso hace que si tú pones una cuerda en la Tierra, pues en el sitio donde esté enganchado, pues la, eh, empiece a tirar y, y la reviente. Obviamente no va a estar quieto. Imaginás que la estación espacial está tan lejos, a una distancia tal, que <coughs> la, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra es justo un día. Entonces, justo va a estar, si tú estás en un punto de la Tierra, tú miras hacia arriba y siempre va a estar la estación espacial en un punto. Eso es lo que se llama la posición geoestacionaria. Ahí hay muchos satélites de de, yo qué sé, el Spasat, todos estos de que daban Canal Plus y demás, todo eso está en esa posición sí. porque tu parabólica no está venga a dar vueltas, ni pierdes la señal claro. ni hay varios, es solo uno y está ahí quieto, hay una pequeña oscilación hacia arriba y hacia abajo pero es muy poquita, si miras hacia, hacia el satélite, es muy pequeña está siempre ahí, ahora imagínate que desde ahí echas ese cable y lo enganchas, a la, lo enganchas al suelo tú podrías ir subiendo por ese cable y llegarías claro, pero el cable tiene que tener más acero si no estás tirando del cable y ahí es donde viene el problema. Eh, digamos, el, tú vas a tener la estructura que da vueltas, pero estás poniéndole algo que va a tirar hacia, hacia abajo. Porque en el, en el punto donde está anclado en el, en el suelo, la velocidad es cero. Ahí no está orbitando. Y arriba del todo sí. Entonces ahí se, se, se crean unas fuerzas que, si la masa es cero y tienes un cable infinito, o un nanotubo nanotubos de carbono que son un solo átomo, pues igual no tiene mucho problema. Pero si tú quieres subir por ahí va a haber problemas. Y entonces... ¿Habrá alguna vez algún material que permita esto? Yo creo que no, porque la ingeniería que tiene que haber aquí detrás es bestial y no solo va a ser ese material. Pero si se puede conseguir algo, obviamente es con unos materiales que hoy en día no tenemos ni Yo creo que nosotros, ni se les espera.
0: No, o sea, nosotros
1: nos vamos a exterminar antes de llegar a ese nivel. Pero no sé, no sé, no sea es tan positivo, hombre.
2: Dando por hecho que tuviéramos esos materiales en concreto, la imagen que muestra parece que hacen falta más materiales de los que caben en ese planeta para crear esa estructura. Bueno, eso es otra. O sea, lo tienen que haber, <risa> lo tienen que haber importado no, de otros planetas, porque el, ahí no hay.
0: Porque ahí es súper espectacular, pero sí. por ejemplo, en, la, en, la, novela, en la novela de las fuentes, es un ascensor que caben a lo mejor 20 personas. O sea, sí. no... No es ese bien, pedazo mal. de estructura. Aquí parece es una torre de Babel. Tiene el tamaño
2: de hecho, del planeta Yo creo que claro, está es hecho que...
0: con gracia que parezca una torre de Babel por motivos literarios. O sea, no... Sí.
1: Totalmente.
2: Yo pensando han dejado el planeta vacío por dentro para pa hacer eso. Sí, o sea, lo han desinflado. Dejas el, planeta lo han vacío, desinflado. Eh,
1: el, el ascensor cogí y se lleva al planeta. Empieza a girar sobre Paso el centro de masas ahí en medio de por el medio. Empieza Lo absorbe empieza... y se lo lleva. Pero sí, es algo que estaría bastante bastante guay. Imagínate que en lugar de tener que lanzar un cohete puedes subir en un ascensor. Estaría muy guay. ¿Se podrá algún día? Obviamente nosotros no vamos a verlo. La ciencia de los materiales, como dice Fernando, es lo que Podrá dar la respuesta, igual no tiene que llegar, no es bueno, tiene que ser gestacionario, es que si no, no me, no me lo imagino. Había otra mm. otro tipo de tecnología que funciona como con catapultas para pasar de. para una nave, y mandarla de una órbita más baja a otra más, más larga y mandar así cosas rápidas, digamos como hacer un puente aéreo para Marte, pero es muy diferente. Ahí ya tienes que estar en, en el espacio y lo que haces es aprovechar una estructura que ya tienes en rotación, pondremos en, Pondremos referencias en las notas del programa. Eh, para subir de órbita y para poder llegar a Marte y cuando llegas a Marte no tener que llevar tu energía, no tener que llevar combustible para frenar, sino que esa estructura te frene, pero aún así tienes que llegar a, tienes que llegar a, a esa órbita y tener un ascensor sería maravilloso pero la física como, como siempre se interpone en nuestros sueños y de momento sigue siendo algo de ciencia ficción que si, si existiese sería espectacular, hay alguna escena que se ve en la, eh, en la serie relacionada con eso que es espectacular es espectacular y es espectacular y a la vez es da miedo, da miedo sí. lo que puede pasar. Mira, muchas gracias a Lordico por suscribirse, no sé quién será, pero, pero bienvenido, lleva tres meses ya. ese señor te, que tengo. Tengo te, te que
2: decirte una cosa, eso, eso no funciona bien. Es
1: el señor que tengo por aquí.
2: ¿Por qué? Me, me, me he suscrito antes de empezar el podcast, justo antes, con, con la emisión empezada, pero antes de empezar con todo esto. ¿Ah, sí? Y salta ahora. Pues mira, sí, tienes sí.
1: que decirle a Bezos que, que, lo, que lo mire. Poco puedo hacer yo. Ahora con o sea, a veces
2: dile nosotros... pocas
0: cosas que menuda hackeada le han pegado a Twitch esta semana. Madre mía.
1: Es verdad, ¿eh? Filtra... <risa> o sea,
2: Pero se todo. Se han
1: filtrado todos los miles de
0: millones que ganamos. Sí, ahora todo el mundo sabe a... todo lo que estás ganando de dinero.
2: A mí me ha sorprendido lo poco que ocupa Twitch. O sea, se han filtrado 127 gigas todo Twitch. ¿Qué dices? Son gigas, ¿eh? Oye, qué dices código.
0: <risa> Quiero decir <risa> sí, bueno. que, es tex... que es texto plano, ¿eh? O sea... <risa>
2: Yo qué sé, me ha sorprendido. Yo pensaba que eso iba a ser más. Toda marrota.
0: mi biblioteca me cabe en un pendrive, o sea que poca broma. O sea, 128 gigas de bueno, código es un montón de es código. Un montón, sí.
2: <risa> Muy bien. Pues sí, ahí están nuestros dos euros. Sí.
1: <risa> pues mucha, <risa> muchas gracias a los chicos A repartir, sí. Primero tengo que comprar por primera vez, que esto obviamente tiene un, un, -tiene un mínimo.
2: Entonces, <risa> luego nos invitas a un restaurante de estos cinco estrellas y ya está. Claro que sí. Pones tú la diferencia, vamos, no te preocupes, a, te echamos cuenta. Vamos a,
1: a la BAC. <risa> Muy bien, pues visto esto, vamos a pasar al, al esto lo quiero ya. Pues si queréis empiezo yo y lo que quiero ya es un ascensor al espacio. ¿Por qué no? Ya que estamos aquí, tener esas vistas, poder coger y decirle, no qué sé, te vas, te vas ahí tranquilamente, te subes al ascensor, le pides la mano a tu novio, a tu novia, eso tiene que ser espectacular, poder ver la Tierra desde ahí. Cuando... <risa> quería hacerlo romántico. Bueno, que tiene que ser espectacular poder subir al espacio y que no tenga que subirse montado en un en, en un explosivo como es claro. un cohete. Así que cualquier cosa que no sea lanzar un humano eh, reventando algo miles y miles de toneladas de, de, de explosivos debajo tuyo, pues yo creo que tiene que ser algo, eh, aparte de espectacular, muy interesante por, eh, por el bien de la salud mental que lo haga de, de la gente que lo haga, que al final mucha gente sigue teniendo miedo a los aviones pero en 60 años, en 70 años se llegó a la Luna. Dentro de 70 o de 100 años no sé dónde estaremos. Pero si se puede llegar a, al espacio, sin obviamente sin, sin contravenir las leyes de la física, eh, sin tener que, tener que subirte en un explosivo bestial para subir, yo, yo firmo. Que luego tienes que viajar a algún sitio y te viene mejor otro tipo de, de cohete. Bueno, pero el poder llegar ahí y luego desde arriba ver las vistas o coger una posible nave, y, y hay, que sea más económico el, el el viaje, porque no ha tenido que reventar de, de, desde abajo para contravenir toda la, la, la gravedad, pues yo creo que tiene que estar bastante bien. Sí. No
2: cree... Estoy... Estoy recordando eh, una, una cosa que no, no, sé a, no sé a qué altura llegó, pero sin tener que tener un explosivo detrás del culo empujándote, eh, sí que hubo una, fa, una famosa marca de bebidas energéticas que puso un globo aerostático súper especialito, subió a una persona y realizó el salto más alto que pudo haber y estuvo como rozando la estratosfera. Ah, o algo Félix
1: así. Baumgartner. El Félix, el Félix. Sí, exactamente. Pues fueron 30 y algún kilómetros. Y casi a o sea, mocha, o sea, ¿eh? Le quedaban todavía 70. Buah, madre mía, cuando empezaba la vuelta. Yo cuando empezaba la quedaba... vuelta, y dije, hostia, menor leche se va a dar. Sí, sí. Recuerdo, no, no, recuerdo, final, el, día, el, recuerdo pero... el día con la gente que lo estuve viendo, estuvo, estuvo curioso, sí.
2: Eso podría ser una alternativa también al ascensor, si se llega a perfeccionar y, y hacerlo más seguro, claro.
1: Sí, ahí el problema es que cuando va subiendo, el, el globo va hinchándose, hinchándose hasta que Deja que de hasta que sí. ya no tienes atmósfera. Sí. Si se podía hacer todo lo grande que tú quisieses, imagino que llegaría con muchísimas horas, llegaría hasta... Pues no sé hasta qué altura llegaría. Pero de nuevo, para poder llegar más arriba a las ciencias materiales, imagino que tiene que avanzar un montón. El globo tiene que hacerse súper, súper grande y que le siga empujando una atmósfera que es prácticamente nula. Igual eso sería una manera de definir dónde empieza el espacio, imaginándose, teorizando dónde llegaría un globo de ese estilo y considerando eso la superficie de, de, de ese mar de, de aire. No sé, estoy divagando. Pero, pero sí, 30 y algún kilómetro fue.
2: Aún le quedaba, pero
1: bueno. Cuando empezó a dar vueltas, luego cuando llegó a atmósfera y pudo frenar un poquillo, vale, pero al principio que había que el aire sí. era fino, fino, el, el tío iba dando vueltas, vueltas como una peonza y si llega, a mare, si llega a perder el conocimiento, madre mía. Habrían dejado algún vídeo, por si acaso, sí. contando hola. Si, si Se hubiese,
0: si hubiese cortado la emisión.
1: Ya ves. Y el... Se
2: también hizo el testamento antes de subir.
1: Segurísimo. <risa> Segurísimo. Muy bien, ¿qué queréis ya? Venga, ya, ya, no podéis esperar. Le doy yo, ya que
0: estamos con fundación, lo que se ve, creo que se ve en el primer capítulo ya, los murales que sí, tienen sí. los del imperio. Es que a mí la parte del imperio es la que más me ha gustado. O sea, la parte del imperio sí que me ha parecido interesante, visualmente y argumentalmente. Y los murales aquellos molan un montón, porque son murales que están vivos, o sea, que van los cambiando qué el eh, claro, no lo sé pero se ve cómo va dejando la tinta o sea claro lo que no se ve es de qué está hecha la tinta y hay cosas parecidas que se o sea parecidas hoy en día se han hecho obras de arte de ese estilo que están más o menos vivas pero que tienen yo qué sé pues miles de espejos motorizados y se van moviendo y tal pero claro evidentemente no al nivel de lo que se ve en la serie y está súper guapo o sea porque lo ves en tres dimensiones lo ves en relieve y es un movimiento ahí extraño parece como si fuese un líquido realmente sí. como si fuese un fluido Está muy guapo.
1: ¿Conseguiríamos así que los jóvenes fueran más a los museos?
2: Puede ser.
0: O puede que no.
1: <risa> puede que no.
2: Bueno, si le, si le pones una pantalla con Twitch, igual sí.
1: Ya. Bueno. O con TikTok,
0: como a ti. Sí, he estado viendo... Ya sé por qué te gusta ese canal, Antonio.
1: ¿Por qué? <risa> ¿No has estado está, ah, ¿se investigando ya?
0: Eh, eh, lo he abierto, he abierto una pestaña y ya sé lo que te está gustando a ti de ese canal. No
2: la voy agencia. a decir nada más. No, la agencia La ciencia. Me, me oye... Fuera, fuera de broma, es un canal que es bastante entretenido, ¿eh? o sea, sí, sí. está muy bien y, y lo otro que sí, no sé a qué te refieres tío,
0: bueno la gente cuando lo vea ya, ya estará a
1: cabo
2: no sé, me, me parece un, muy feo por tu parte pero tú ya,
1: tú ya estás suponiendo cosas Antonio de qué pues, estás pensando, o sea que igual no estás mal ser, mal, mal encaminado ¿no?
0: <risa> que la gente lo abra y, y tome su, su decisión, a ver
2: su lo he recomendado por su, su divulgación científica sí, sí. exclusivamente
1: ahí queda Luego ya he jugado vosotros.
2: Bueno, sigo con mi esto, lo quiero ya. Sí. Sí.
1: Más vídeos de TikTok.
2: No, eh, vamos a ver. Yo lo que me gustaría. No sé. Bueno, Ángel, es que si está en Tortilla Land. ¿tú, tú, no lo ves. ¿Tú lo ves, Fernando? Aunque sea un poco. ¿Es que voy a ver, Tortilla Land.
0: Yo jugaba al Minecraft hace 10 bueno. años o 15 años. O sea, ahora ya estoy pasando.
2: Bueno, a ti te voy a poner otro símil. Los robots estos que tiene Amazon para organizar sus, sus almacenes con las estanterías, Esos robots pequeñitos que van moviendo cosas y dejándolas. Uh -huh. bueno pues yo lo que quiero es un sistema para almacenar cosas en casa pero a nivel doméstico o sea que tú eches las cosas a una caja y que la máquina se encargue de, de ubicarlas donde tenga que ubicarlas si y cuando yo las necesite llego, las pide y me las trae yo no sé dónde las guardas, no me interesa, no me importa organiza mi vida, organiza mi casa pero a mí no me haga estar ordenando nada y cuando yo lo quiera pues por favor tráemelo donde lo hayas dejado, eso sería pues como un indexer de Minecraft, por eso he puesto ese símil. indexer o, o, como ind esos o <risa> indexer. indexer y o, o como los robocillos esos de los almacenes de Amazon pero algo más específico que no muevan estanterías completas sino que muevan solo el producto
1: mm. ah, lo que quiere es estar con los huevos esclavados en el sofá sí <risa>
2: no, lo que quiero no tener que, que ordenar para hacer otras cosas no es esclavado con los huevos en el sofá pero bueno Ángel me gusta ver cómo piensas que te, que te ordene
1: todo y te traiga las cosas para comer y demás sí.
2: y. Y, y mientras ha yo sacado, me voy a cazar
0: nuestro jefe ha sacado un robot ahí no sé si lo visteis
2: ¿quién es nuestro jefe? sí ¿Qué? el, el jefe, jefe de esta el, plataforma ha jefe Ah, bueno, dos? sí, el robot de este tampoco perdido. Oye, ¿habéis visto, ¿habéis visto que, que se fotografió, o lo encuentro, hay un tuit ahí, que se fotografió a una señora por la ciudad de León de, de España paseando un robot de estos de perro de, de Boston Dynamics con una cuerda? Sí, ¿No fue, ¿no fue en Murcia? No, no, fue en, Le... que va a ser en Murcia. Tío. Bueno, podría, ser. podría a ser. Ver, a si o sea, es si igual no. de
0: raro que esté en Murcia o que esté en Segovia, quiero decir. No Fue
2: en León, el León. no, no, fue en León. Entonces de repente fotografiaron a una señora que estaba paseando un robot de, no sé, ¿qué, qué vale eso? ¿95.000 ¿No, euros una cosa sí, así? Sí, sí, 80.000 sí. pavos paseándola por la ciudad de León. Pero pues Porque
0: estarían grabando Black Mirror o haciendo pruebas de campo. No sí. Lo
1: que no entiendo yo es por qué tienes que tenerlo atado, si eso te obedece. Por eso
0: vi, o sea, por eso vi, as, yo asumí que estaban grabando Black Mirror o algo así.
2: A ver, dentro de lo bizarro que es todo, eso es lo que menos llama la atención. O sea, te estás encontrando un robot de Boston Dynamics de 80.000 dólares por una ciudad pequeña de España, no, no. paseándolo una Señora. A mí lo que me llama yo la atención que es que
1: lo llevas cogido cuando no, no se ha revelado, yo qué sé. Que...
2: Ya, ya. Pues nada, nada, un dato.
1: <risa> no, lo, no lo había leído, curioso.
2: Esto no lo quiero nunca. ¿Quién empieza?
1: Pues si queréis... Bueno, empezar, empieza que, que empiece quien quiera.
2: Empiezo yo, que ya llevo la dinámica. Y total, lo mío viene a ser una crítica.
1: <risa> Como de costumbre.
2: Lo que no quiero nunca, ya lo tenemos aquí, es el scroll infinito específicamente en redes sociales. Ahí lo dejo.
1: ¿No quieres algo que ya está? es un...
2: Exactamente, o sea, no, quiero, que, no quiero eso. Me parece que es un veneno para la mente. ¿Cómo eso crees es que un, habría que es... quitarlo?
1: ¿Poniendo una normativa que lo que, que lo prohíba? Porque
2: llegado a este punto... Yo creo que... A ver, a ver ya sabéis todo el tema de, la, de las filtraciones que han habido ahora, de los estudios psicológicos, del efecto que, por ejemplo, en Instagram está causando en los niños. Eh, bueno, un montón de noticias que están saliendo sobre esto, bueno, filtraciones de Facebook, en fin. Para nuestros oyentes, todo intentar
1: esto. vincular esto con ciencia ficción mientras que Antonio va, va hablando. Continúa, Antonio.
2: Bueno, tú me has dicho que profundice. Te formando todo de ciencia ficción, en esto lo quiero nunca y esto no lo... Debería, quiero. debería,
1: pero claramente... Bueno, pero no claro, lo sé y,
2: y no soy el único exponente.
1: Claramente no lo es, claramente no lo es, pero porque me lo pone muy difícil. Bueno, <risa>
2: Yo te digo que no lo quiero, ya está. El scroll infinito me parece que es un veneno para la mente y sobre todo para los pequeños. Ya está, ahí lo dejo. Perfecto. Fernando, Fernando tiene un esto, no lo
0: quiero nunca, madre mía. Sí, pero a ver, si quieres lo dejo, si no lo digo, a mí me da igual.
2: Dilo, dilo. Porque no es ciencia ficción, casualmente. A ver, es
0: ciencia ficción porque tiene que ver espe específicamente con toda la ciencia ficción que está saliendo últimamente. Con lo cual. Vale. Es más bien un deseo que me gustaría que parase. O sea, no es que no lo quiero ya, porque. O sea, que no lo quiero nunca, porque ya está pasando. Y lo que me molaría es que se dejasen de comprar derechos de obras hiperfamosas y luego se hiciesen adaptaciones, entre comillas, pasándose por el forro del material original. Ya está, lo voy a dejar ahí.
1: Tú piensas que normalmente la cosa funciona al revés. Yo cojo y tengo una productora y me apetece hacer una adaptación de un libro y, y luego tengo que ver si lo consigo vender. Sí. O sea que quizás, sí, pero... es igual, quizás el problema está un poquito más abajo. Porque al final, si tú te has dejado el dinero... O te vas a la ruina, o alguien te lo compra y mira, por lo menos eso llega a la luz y esa gente. Sí, pero hay muchos casos, comer.
0: por ejemplo, yo qué sé, lo que pasó con Sony y Marvel. O sea, Sony compró derechos de los mutantes para hacer las películas, e hicieron una serie de películas que eran una puta castaña y han estado haciendo películas de mutantes porque si no, perdían los derechos. Eso es un claro ejemplo de lo que me gustaría que dejase de pasar. O sea, que Sony sí. dejase de comprar los derechos de los mutantes para hacer la mierda que han hecho.
1: Sí, 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 he visto así.
0: Y últimamente he visto varias series que me dan la sensación de que ha pasado lo mismo.
1: En esos niveles sí que puede pasar. En, mm. La mayoría de veces es eso, que tú creas, tú haces tu serie, haces un piloto normalmente, por eso se llama un piloto, y, y lo intentan vender y alguien te lo compra. Mm. pero sí luego Y luego el rollo que hubo también con Sony, con Spiderman, que sí si, sí, que si no, que... Sí, ahí, claro, y, sí. Que demás, eso es muy grande, eso sí.
0: Claro, sí. que pudiesen salir en ciertas películas que no pudiesen salir, o sea, estoy hasta las narices de eso.
1: <risa> pues ahí queda. Hace esto, marcarlo como algo histórico. Normalmente, en esta sección, como sabéis, eh, Fernando no tiene nada. Suele ser poco hater. O suele ver las cosas, intentar cambiar las cosas a positivo. Que eso está muy bien.
2: Dentro, dentro de cinco años, una nueva sección que se llame Efemérides. Y ponemos esto.
1: <risa> a punto del de calendario. Esto. Recuérdame dentro de un año eso. Eh, vale, pues termino yo. Eh, yo lo que no querría nunca es un imperio galáctico. Es decir, que la gente de un planeta, por muy bien que esté el poder viajar a todo el universo o a toda una galaxia cuando le dé la gana, eh, esto puede traer algo que ya hemos visto en la Tierra, y es que al final si tú tienes un imperio y estás en todos sitios, pero luego tienes una capital y te vas olvidando de, digamos, de, de, de otros países, pero sigues poniendo tus normas, eh, eso, es un, eso es un mojón. Eso es un mojón, ya lo sabemos, ha pasado aquí, y un imperio galáctico al final sería lo mismo. Si yo estoy en una capital porque tengo la mayor fuerza... Eh, tecnológica, militar o lo que sea y tengo la capacidad de ir por toda la galaxia en un tiempo bastante pequeño a, a imponer ahí mis mi condiciones, eso al final eh, es una mierda y, aún, y, y eso no lo quiero nunca. ¿Estaría bien que se pudiera ir a cualquier parte de, de, de una galaxia en, en muy poco tiempo? Sí, pero puede llevar a estos problemas. Luego ya vendría la guerra de, de secesión, cómo va pasar la Tierra y esto dentro de miles de millones de años igual pasa pero Hombre, pero si sí se puede ir tan rápido tan alegremente como se suele viajar en estas obras por, por el universo si tú tardas en llegar a un planeta eh, 5000 años, pues una vez que has llegado y lo colonizas, eso es una isla en el, en el universo más y claramente queda en entre queda claramente expuesto que cada uno es un planeta y ya está, no hay una soberanía de uno a otro en The Expanse ve porque es el sistema solar y más o menos tiene sentido eh, extrapolar eso a la a, la, a una galaxia si hubiera esa tecnología se podría hacer y sería un mojón así que eh, si se tiene esa tecnología alguna vez espero que no, que no llegue a haber un imperio galáctico tocando a narices como en Fundación o en Star Wars o en mil otras que cada uno vaya a lo suyo y no impongan ahí sus narices
2: el tema es que si eso depende de, de la humanidad, eso va a suceder. O sea, te lo vas a comer así. Sí, pero
1: que ahí puede y... haber ese, ese resquicio de, de tecnología que tardo 5.000 años en ir y digo, bah, ¡pereza! Que se queden ahí y ya... Es, son independientes. No tienen que luego pelearse con nosotros para independizarse. Ahí la física sí que tarda un poquito más, que también se tardaba en cruzar el Atlántico mucho tiempo, pero no eran miles de años. Me queda esa esperanza. <risa> pero si no, es lo que tú dices,
2: que seguro que pasa. También cabe la posibilidad de que vengan aquí y te quieran colonizar a ti. <risa> eso también cabe ahí. No dependa de Sí, ti. sí,
1: y puede pasar, pero lo que yo digo es, esa gente que venga a colonizarnos a nosotros aquí, ¿será independiente o tendrá que estar ahí dando eh, cuentas a ese imperio galáctico que a un montón de, mi, de miles de años luz, pero que puede viajar muy rápido? Y entonces al final estás ahí pues siempre a merced de lo que dice esa capital. Ahí vendría la, la pregunta. Muy, muy a ver, en
0: es nuestro modo... caso, por lo que sabemos, no va a pasar. Porque nunca hemos, no, o sea, ni siquiera hemos llegado a tener un imperio planetario, por lo cual...
1: Sí, se, se fastidió antes.
0: Pero ya veremos. No creo que, que tengamos nunca un imperio planetario, al menos que nosotros lo veamos seguro que no.
1: Sí, esa parte de haberse dado se hubiera dado hace unos años. Unos hubiese, pas hubiese pasado ya. Y la hemos pasado. Pero sí, se tardaba en viajar, pero bueno, eran meses. Y aquí, siendo cientos de años y tiene la tecnología muy buena para viajar, yo creo que es un impedimento físico ya de, me, me da mucha pereza. Aunque cada uno que vaya por el universo y que no, que no dé mucho follón, y ya está.
2: Y ya está. Muy bien.
1: Igual un poco más profundo que el Scroll Infinito en las redes sociales. Puede ser. Puede ser. Está ya ahí, eh. Está ya ahí. <risa> pues nada, chavales. Yo creo que lo podemos dejar por hoy. ¿Cuánto tiempo estamos en directo? ¿Una 16? Una, hora, pues sí. una horita. Entre que editas y de tal se quedará una, una horita de podcast.
2: Muy bien, así, pues, así te da tiempo a quitar mi, mi esto lo quiero ya, mi esto no lo quiero nunca y mis noticias <risa> Pues sí,
1: pues nada, lo primero dale, dale dedicado a, a Tomás como hemos dicho, eh, que te mejores que está, pues eso, cuando tienen niños y van a la guardería, pues te traen cuando son un poco más grandes, te traen collares de macarrones cuando son un poco más pequeños, te traen todos los virus que cogen y nada, daros las gracias por, por escuchar, daros las gracias a, a todos los que habéis estado en el directo eh... Lo que decimos siempre, darle like allá donde nos escuchéis, compartirnos, que es lo que mejor que podéis hacer por nosotros. Eh, en Twitch ya sabéis que nos podéis apoyar económicamente. Ya podéis saber lo que ganamos, porque los miles de dólares que ganamos porque se ha filtrado todo Twitch, como hemos dicho antes. Y en YouTube también, seguidnos, activad la campelita, dadle a like. Si queréis sobre todo ver esos directos que ya eh, en vídeo que hace un tiempo que, que hicimos, pues bueno, en, en YouTube están. El canal de Telegram también lo tenéis en la nota del programa para, para meteros y comentar. Podéis, eh, podéis, puede ser que un día me levante y os eche. Podría ser, pero bueno, eh, ahí está la cosa. <ríe> y luego en redes sociales, pues bueno, eh, arroba ciencia en Twitter y ya está. Cada vez damos menos eh, hasta que no demos ninguna. Y eh, en la página web de donde sale todo esto, cienciaoficción.com, que aparte de todos los posts, todos los enlaces a vídeos y demás también tenemos ahora eh, con Optimo 01 uno con Josep Aparisi que habéis visto ya que estamos metiendo esos audios suyos, pues hay un audio eh, junto con el audio eh, también publicamos un, un blog aparte en el que extendemos un poquito esa noticia que nos comenta así que ahí también podéis leerlas y, y nada muchísimas gracias a vosotros dos por estar aquí y hacer ah, todo a ti esto siempre, posible
2: Ángel. A ti, tío. A ti por, por, por organizarlo todo.
1: Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, chavales. Nos vemos Perfecto. en... Nos escuchamos en 15 días. y Si se puede ser un charlando antes, pues yo estaré encantado.
0: Ok. Chao, chao, chao. A cuidarse. Chao, chao, chao. Adiós.